0: Check deze. Ja! Yeah! <laughs> Leuk dat je kijkt naar... Oh, kijkt? <laughs> je, je luistert nu
1: naar weer een nieuwe aflevering van Cinepraatjes. En uh, JP, kik hem er maar in.
0: Cinepraatjes. Cinepraatjes. Hoe is dat? Cinemaatjes. Geweldig. Cinepraatjes. Daar zijn we weer... Zijn uh,
1: er yeah, ja nee, dat is, niet, dat is nee. JP. Top, William. Helemaal top, want wij zijn weer aanwezig bij uh, deze aflevering van Cinepraatjes. De twaalfde aflevering alweer. Jeetje. Ja, dat gaat hard, zou je bijna zeggen. Keihard. Uh, ik heb er wel zin in. Uh, uh, ik niet. Ik denk dat we ook uh, flink... <laughs> we moeten flink aan de slag, want ja. we hebben een druk programma. Op onze YouTube-pagina, dat is youtube.com slash Klopt, hè? Ja, dat klopt. Daar hebben wij uh, uh, onder andere gekeken naar Brawl in Cellblock. Ja! ja! Wat
0: een fijne film was dat, man.
1: Ja, dat was uh, verrassend, hè?
0: Ja, van uh, S. Crack. S. Crack. Crack Zaler, Precies. die eerder uh, Boontommerhawk heeft gedaan. en Oké, okay, we wilden eigenlijk uh, Drag to Cross Concrete doen. En toen zei hij... Uh, misschien moeten we Brawl gaan doen. Ja. En ik... Uh, mm. en dan, ben ik al, dan sla ik altijd dicht, dan dat weet ik nooit. Ik, ik heb die niet gezien. En dan... Vind ik het altijd lastig uh, kiezen. En ik zag een plaatje van Vince van. En ik denk, ah, oh, dat weet ik niet hoor. Dus het was een beetje. I don't know. En nee. uh, we begonnen eraan. En eigenlijk vanaf de eerste vijf minuten of zo dacht ik, oh nee, nee, dit is gewoon goed. Mm. <laughs> en het werd alleen maar gewoon gaver.
1: Ja, en we kunnen eigenlijk meteen al wel zeggen, we zijn fan van Ascrak-zaal. crack Ascrak. Het is gewoon fijn om te denken, ook ass hebben we heel vaak gezegd, ook in de review. Iemand heeft er geteld, dus dat is gaaf. Wat we ook hebben gedaan is, uh, we hebben gekeken naar uh, Mad Man. En dat is natuurlijk in onze... Uh, on Niet de serie, maar de, <laughs> de, de film. Nee, in onze queeste uh, naar het kijken van alle slasherfilms uh, moest hij een keer aan de beurt komen. Dus uh, we hebben Madman gekeken. Ja. Helaas. <laughs> nou, nee, ik vind het
0: altijd wel leuk om een slechte film te doen. Omdat, uh, ja weet je wel, je hebt een vergelijkingsmateriaal. Je moet toch ergens gewoon, als je dat genre dan toch gaat uitpluizen, moet je ook weten wat de, de, ja, de, de flops zijn. Of degene die dus niet slagen in wat ze willen doen. Nee. En waarom. En dat is juist heel leuk om, om uh, te bekijken
1: en te ontleden. Dan hebben we nog iets uh, extra's gedaan. En dat is namelijk voor onze maatjes op onze Patreon-pagina... patreon.com slash cinemaatjes hebben wij een speciaal mini-praatje gemaakt... over een bijzondere film, namelijk Demanté Noci. En dat is een uh, Tsjechoslovaakse slovaakse film uit 1964. JP, jij zei tegen mij, die moet je echt een keer gezien hebben... en die moeten we een keer gaan doen... Ja, uh, voor Cinemaatjes was het misschien niet helemaal de juiste film, maar voor een mini-praatje absoluut wel. En als je
0: wil weten wat we ervan vinden, dan moet je gewoon Patreon worden. En dan kun <laughs> je
1: het, het beluisteren. Dan kun je het beluisteren. Ja, als je dat zou willen. Oh, man, 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 man. Elke keer weer dat nieuws dingetje.
0: Oh, nou, ik heb deze week wel wat uh, gehoord, hoor. Ja, heb je iets gehoord? Ja, ik hoorde dat uh, Dustin Diamond, degene die Screech speelt uh, in Save by the Bell... Uh, dat hij uh, dood is gegaan aan, aan kanker, helaas. De jongen heeft het niet uh, makkelijk gehad. Hij heeft een best wel roerige uh, carrière achter de rug... waarin hij ja. best wel wat misstappen heeft begaan. Dus hij heeft iemand neergestoken. Hij heeft een... Uh, een sextape gemaakt. Hij heeft een boek geschreven waar hij allerlei roddels... Uh, en, en onwaarheden heeft verkondigd over uh, Save by the Bell. Ja. En dat werd hem niet in dank uh, afgenomen door zijn uh, medespelers. Daar heeft hij later toch nog wel uh, vrede mee gesloten. Maar uh, ja, hij heeft het volgens mij gewoon niet makkelijk gehad... ook vanwege zijn uh, typecasting. Hij werd natuurlijk altijd als Lulletje Rozenwater uh, Screech uh, gezien. Ja. En daar kwam hij niet vanaf. Nee, maar wat, wat het
1: is... Uh... Het werd eigenlijk nog niet zo heel lang geleden bekendgemaakt... dat hij die verschrikkelijke ziekte had. En hij heeft dus eigenlijk uh, niet er heel lang
0: onder moeten lijden. Dat... Nee, voor zover ze hem buiten hebben gebracht. Geen is weg voor hem. Maar wel desalniettemin een jonge leeftijd om te gaan. 44. Veel te jong. Uh, wie uh, wat ouder uh, is geworden is uh, Hel Holbrook. Die is op
1: 95-jarige leeftijd overleden. En die kun je onder andere kennen van... Uh, The Fog. Ja, The Fog is natuurlijk van uh, John Carpenter. Uh, wat, wat grappig is, uh, op het moment dat, dat wij deze podcast opnemen... is The Fog exact 40 jaar geleden uitgekomen.
0: Nou, gefeliciteerd,
1: The Fog. Ja, en dan uh, helaas, uh, Hal Holbrook heeft een, uh, een bijzonder lange carrière gehad. Dus uh, dat is mooi voor hem. Over John Carpenter gesproken... <laughs> Ik stel me nou alleen maar voor dat hij door Piraten is
0: opgehaald. <laughs> Sorry. <laughs> Hoe is hij gestorven? Ja, ik weet niet. Er zit ook keer de mist
1: op. <laughs> maar goed, uh, over John Kapertuur gesproken, daar wil ik nog wel even. Want onze John, uh, er is altijd nieuws over onze John. Uh, onze John heeft namelijk uh, een nieuwe plaat uitgebracht, daar heb ik al eens eerder gemeld. Ja. Uh, die plaat die komt uh, komende vrijdag. Uh, yes! Ja, uh, wordt die released. Dus, uh, Hoe heet je... die? Lost Teams Alive After that, Zo heet hij. En uh, ik heb hem besteld. Dus hij is onderweg, heb ik uh, vernomen. Wat ik ook trouwens uh, heb gehoord. Is dat hij in een of andere podcast. Heeft John Kaperter gezegd. Dat hij uh, wellicht wel weer eens een keer wil regisseren. Oh, nou, ik ben heel benieuwd. Ja. En Want, hij kan hij, echt van alles zijn nu. <laughs> ja, precies. Deze leeftijd. Ja. Is dus alweer uh, tien jaar geleden ruim. Hij heeft wel gezegd: Van ik moet wel even wachten. Tot heel die. Uh, die pandemie shit voorbij is. Want uh, ja, dat is gewoon. Hij wil niet ziek worden, zei hij. Dat begrijp ik. Dus dat is het nieuws.
0: Wat heb je nou in
1: weer Over Notchi gesproken. Dat zijn twee jongens die aan het vluchten zijn. Die worden... Uh, opgejaagd. Hè? Dus ja. uh, de hunt heb ik gekeken. Dat nou,
0: hè, sluit het even mooi aan. Ja, de,
1: de hunt uit uh, 2020. Het gaat over twaalf van elkaar vreemde personen die wakker worden in een open veld. En uh, ja, in het midden van het veld is een kist. Als ze die kist open doen, komt er een of ander biggetje uitgelopen. En dan blijken daar heel veel wapens in te zitten. Het is een soort uh, Hunger Games. Precies. En als ze die wapens uh, te pakken hebben, dan worden ze ineens uh, beschoten door, uh, door mensen. Uh, alleen de Hunt vind ik dan weer geen goede titel. Want... Nee, en dan denk je dat het de biografie is van Helen Hunt. <laughs> nee, dat is het niet. Ja. Maar wat is, kijk, uh, je hebt dus twaalf uh, vreemde personen die worden opgejaagd. Maar ze, worden, ja. Ja, maar ze worden helemaal niet opgejaagd. Want degene die hun dus beschieten... die zitten in een of ander bunkertje... en daar komen ze niet uit. Dat is heel raar. Dus die, die mensen die rennen op een gegeven moment weg. In, in de tussentijd hebben ze al, uh, al acht van die, van die lui neergeknald. En dan, uh, ja, dan, dan denk ik van... ja, hoezo noem je het dan de hunt? En er zit ook nog een, uh, een, uh, een beetje een sociaal, politiek, satirisch uh, ondertoon in de film. Ja. Die niet helemaal naar boven komt eigenlijk. Het hoofdpersonage, uh, gespeeld door Betty Gilpin. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. maar die speelt, ik ook niet. Die speelt heel uh, stoïcijns. Dat doet ze heel goed, maar daardoor ga je ook niet echt meeleven met zo'n hoofdpersonage. Dus ja, ik, ik heb een beetje mixed feelings. Het, het is ook een film, Er zit heel veel uh, gore en bloed in. Maar dat is dan allemaal weer voornamelijk CGI.
0: Yeah. Oh, oké, okay. ja. ja. Uh, yeah, yeah.
1: Het is een film, die, ja, je moet hem niet helemaal serieus nemen... maar ze probeerden wel een serieuze ondertoon in te gooien. Nee, het was hem niet
0: helemaal voor mij. Dus uh, jammer. Heb jij nog iets gezien? Freaky Friday. En dan de oude. Dus niet de remake met uh, Jamie Lee Curtis en uh, Lindsay Lohan. Ik heb gekeken naar uh, Barbara Harris. Uh, die uh, als moeder de wisseling maakt met haar dochter. Ja. Tiende dochter Jodie Foster.
1: Oké, dat is een oude film dus. Dat is een oude
0: film en dat is eigenlijk wel heel leuk. Ik, uh, ik had hem gezien toen ik heel klein was. En ik moet zeggen, die Barbara Harris is fantastisch in de film. En... Deze film vond ik leuker. En daar zat een verrassend dingetje in. wat ik dacht, dat doen ze eigenlijk nooit meer in, die body swap comedies. Normaal is het altijd, dan wisselt iemand van persoon. En dan, dan door iets komt dat weer goed. Ja. Uh, wat ze hier deden, uh, toen ze terug switchten, switchten ze ook van locatie. De dochter staat op de waterskies in het lichaam, maar dan met de ziel van die moeder. Ja. En dan, als ze terug switcht, als de wens wordt gemaakt, staat in één keer die moeder op de waterskies. Oh, oké. Okay. En, ja. en toen dacht ik, oh... Dat, dat heb ik nog niet eerder gezien eigenlijk. Dat doen ze in geen enkele bodyswap comedy meer. Tenminste heb ik niet meer gezien. En dan zit... Ja, nee, ik, ik, ik vond het verrassend daardoor. En die Barbara Harris dus... Die, die steelt de show. Oké. Okay, okay. Ik was echt gewoon geïntrigeerd naar andere films van haar daardoor. Ik zei, wow, die speelt echt goed, man. Ik heb gekeken naar Uneenst
1: ook, uh, JP. Mm -hmm. uh, dat, uh, de film begint met een hele dikke Russell Crowe. Die, uh, die in het huis van zijn ex, uh, de ex... Met haar vriend vermoord. Nou. En vervolgens uh, zie je hem in zijn auto op de weg. En dan staat er een vrouw, uh, Rachel, met haar zoon achter hem te tuteren. Mm -hmm. En daar wordt hij een beetje geïrriteerd uh, door. En dan uh, wil hij eigenlijk dat Rachel haar excuses aanbiedt. Dat doet ze vervolgens niet. En dan besluit hij om haar dag even gruwelijk ellendig te gaan maken. Uh, deze film moet je echt... Met een korreltje zout nemen. Ik zou bijna zeggen, neem hem een heel pak zout. Want
0: dat heeft de Russell Crowe gedaan.
1: Oh mijn god jongen, dit is echt. Deze film hangt aan elkaar van onlogica. Dat is niet te doen. gewoon. Dat je denkt van uh, okay. het begint dus dat hij, uh, zijn ex en haar uh, man vermoord in huis. Mm -hmm. Huis vliegt in de fik en je ziet hem wegrijden. Dan denk je dus al: oké, okay, politie moet hem nu op het spoor zijn. Uh, ...meestal is het wel de ex-man. Dat is altijd. Ja, dus uh, ja. ze, ze zijn naar hem op zoek. Sowieso als hij het niet zou zijn... ...dan is dat de eerste persoon waar ze meteen achter
0: haar Precies. Altijd.
1: Dus vervolgens gaat hij dus die vrouw in haar autootje lopen pesten... ...door in een file tegen haar aan te lopen beuken. In een file. Dus ze staan omringd met allerlei andere auto's... ...waarvan ik denk... ...gaat niemand bellen naar de politie? Gaat niemand iets ervan zeggen? Of... Nee, gebeurt niet. Dan vermoordt hij ook nog eens... Iemand in een, uh, een koffiebar. Uh, in een volle koffiebar. Geen politie, nergens. Waar is de politie in deze film, dacht ik de hele tijd. Het is een enorme B-film. En, en... Enorme b -film. Ja, zo moet je hem ook zien. Uh, ik, ik vond het zo onlogisch. Uh, en de motivaties waren zo slecht. Dat ik er gewoon eigenlijk niet naar kon kijken. Toch maar heb je hebt hem toch afgekeken? Ik heb hem afgekeken, wow. ja. ja. Ja, omdat het misschien toch wel weer enigszins klein beetje vermaak was.
0: Ja. Ik heb ook nog gekeken... naar uh, Freaky Friday. <laughs> die andere. Ja, <laughs> ja daar kan ik kort over zijn. Weet je wat me daar aan opviel? Dat hij heel erg... Um, uitle uitleggerig is... Waar de, waar de eerste, zeg maar, gewoon meteen in het verhaal springt. Mm -hmm. Neemt deze een hele lange tijd om de, de setup te maken. Van, uh, oh, de dochter heeft het moeilijk. En de, de moeder, eigenlijk ook best wel. Ja. En dat doen ze heel lang over voordat die persoonsverwisseling dan plaatsvindt. En wat ik dan ook jammer vind, is dat moet dan weer een mystiek dingetje zijn. En in de eerste is het gewoon een wens.
1: Het is misschien ook zo dat uh, uh, vroeger, zeg maar, langer geleden. Dus uh, in de tijden van de eerste film. Uh, werden ook dingen gewoon aan jouw uh, verbeelding overgelaten. Ja, dat is
0: het. Dat, dat, dat is 100%. Dus nou raak je precies de, de spijker op de, 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 de kop. Ja. Dat is precies wat ik wil zeggen. Het, het is zo van: we schetsen deze rare situatie, run with it. Precies. En bij de anders is van: nou, daar moet er toch wel een verklaring voor zijn. hè? Dat dus eh, moeten we een beetje gaan uitleggen. En ik dat hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft helemaal niet.
1: Uit de kast. 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 Nou, oh, laat maar zien wat je uit de kast hebt gedroemd. En de Het is gewoon seven. Die ja. hebben we onlangs hebben we in, in onze zeven aflevering hebben het er uh, uitgebreid over gehad. Hm. Ja, we gaan dus nou niet uitgebreid nee, over Nee, daar hoeven we niet uitgebreid <laughs>
0: over te lullen. Dat hebben nee. we al gedaan. Wat heb je in je handen? Le ik, omschrijven mis, William. nou,
1: Ik zal me soms omschrijven, inderdaad. Het ziet er dus uit als een notitieboekje. Uh, en als je hem dan openklapt, dan uh, blijkt dat uh, uh, dat er niet zo is. Dat dat helemaal wow, helemaal is.
0: fake. Het is gewoon een uh, DVD-hoes met twee uh, DVD's erin. En uh, hij ziet er natuurlijk uit van, uh, als zo'n zo boekje uh, die die moordenaar volkalkt. Precies. En das, dat zie je ook hier. Want je ziet hier ook wel uh, enigszins wat aantekeningen van. Ja, ze hebben wel hun best gedaan hoor. Op de, op de vormgeving. Ik vind het echt heel leuk.
1: Ja, ja. dus uh, een mooi. Exemplaar, grappig dat je dan deze nu
0: uit de kast trekt. Ja, ja, nou gewoon heel geheel op de gok, hè? Daar is het gewoon. We doen een randomizer eroverheen. En dan moet ik gewoon kiezen wat, wat jij mij voorschrijft. Ik vind het ook bizar. Als je er meer over wilt
1: weten, dan luister even. Onze zevende aflevering uh, van, Makkelijk te onthouden van Siene uh, Praatjes. Daar hebben we namelijk een special over gedaan. Special. Het volgende is het geval. Uh, je hebt met de opkomst van het downloaden. met de opkomst van de video-on-demand diensten. zoals Netflix onder andere. Uh, is eigenlijk de videotheek verdwenen uit het straatbeeld. Er zijn er nog enkele over. Ja. Dan moet ik eerlijk zeggen. Volgens mij zit er een in Raamsdonkveer. Dat kan. Ja, dat klopt. Uh, misschien leuk om een keer heen te gaan. Dacht ja, ik. Lijkt me wel uh, leuk. Ja. Maar. Ik wil toch even
0: eventjes wel hebben over de videotheek. Want wij hebben de videotheek heel bewust meegemaakt. De opkomst zelfs van de videotheek. Ook, Ook. Uh, in het dorp waar ik vandaan kwam, dat daar zelfs een videotheek uh, redelijk snel nog. Ja. Want zo, zo halverwege de jaren tachtig schoten die als paddenstoelen uit de grond. Ja. De, de video zelf was al eind jaren zeventig langzaam in het huishouden te zien, de videorecorder. Maar dan plaatsen waar je video's kan huren, ja, dat is allemaal in de jaren tachtig een beetje een ding geworden.
1: Ja, dat klopt. Um, ja, Bij ons, wij hadden ook vrij snel in de buurt al een videotheek.
0: Uh, dat was volgens mij SVO-familievideotheek. Daar ben ik lid van geweest, weet je dat? Ja, die... uh, toen ik hier naar Tilburg kwam en die was er toen nog.
1: Het leuke van een videotheek is, in, ver, in, in het verschil met uh, de video-on-demand diensten, is je moet er heen, je moet er
0: echt heen. Ik wou net zeggen, het is meer als jij nu, uh, we, we weten het allemaal, je kunt gewoon op je televisie kijken hè, en dan is het uh, klik, 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 klik en dan zie je een trailertje en dan denk je, nou, die dan maar of zo. Ja. En als het niet bevalt... dan zet je hem af en kies iets anders. Bij de videotheek moest je er echt naartoe... maar dan werd het een uitje. En dan zei je ook tegen een vriend... hé, hey, we gaan een film huren. Uh, ga je mee? Ja, leuk man. En dan was het, het de voorpret alleen al was gewoon wandelen in de videotheek en dan daar gewoon iets uitzoeken. En dat was spannend, want dan kwam je aan met deze dan, moet je, moet je, moet je horen. En dan gingen jullie gewoon die kaf te voorlezen. Ja. Of, of gewoon echt de koffers bekijken van, oh, die ziet er wet uit, moet, moeten we doen. Ja. En juist die voorpret is hartstikke gaaf. En als je dan echt nog uh, tips wilde weten van, oh, is dit goed, dan ging je gewoon naar de balie en er zat altijd wel een soort filmfriekje achter de balie, of een ongeïnteresseerd iemand, dat kan. Ja. Maar dan ging je daar niet heel snel meer naartoe. Maar als het iemand wel als die van films hield, dan zei hij: Ja, die moet je doen. Dat, dat, dat is een vette. Weet je wat dan ook een vette is? Hè? Die. Het, het grappige is
1: van de mensen die achter de balie zaten, tenminste, zo heb ik het ervaren in ieder geval, is uh, dat ze wisten van iedereen die uh, in de videotheek kwam: van, Oh, dit is jouw smaak. Nee, nee, ja. nee, die, dat is echt niks voor jou. Dan zou ik deze huren als ik jou
0: was. Ja. De, dat konden ze dus echt gewoon zeggen. En dat, dat, dat was gewoon fijn. Ja, man, de videotheek had gewoon zoveel uh, pluspuntjes ten opzichte van uh, simpel kiezen. En het grootste, die ga ik nu noemen, is uh, dat je natuurlijk niet aan één service vastzit die alleen maar bepaalde titels heeft. En dan noem ik bijvoorbeeld een Disney. Plus. Ja, die heeft alleen maar Disney-titels. En, en die zullen ook niet die zullen weggehaald worden bij Netflix. Dus je kunt zeggen, ik heb Netflix. Ja, dan moet je ook Amazon Prime erbij nemen. Je moet eh, HBO erbij nemen. Als je al die series wil zien. Dat is bij een videotheek niet. Bij een videotheek kom je binnen. En dan, dan heb je van iedere. Is alles. Is alles wat je dus nu hebt bij Video On Demand. Als jij een film niet gaaf vindt, dan
1: zet je hem af. Mm -hmm. uh, en dat vind ik het jammer eigenlijk. Want zo mis je dus een hele hoop B-films. Die, die je vroeger wel ging kijken. Want je huurde die film. Je had die meegenomen. Heel lang had je daar oplopen zoeken. van, oh, Welke wordt het? En dan had je zo vier of vijf in je handen. Oh. En die keek en dan, je wel af in En die moest je gewoon afkijken. Ja. Want ja, ik heb hem toch niet voor niks gehuurd of zo. Ja, dat en dan tot. kon je tegen vrienden zeggen... Nou, die zou ik echt niet huren als ik jou was. Ja,
0: <laughs> ja, maar dat is wel zo. Je had hem gehuurd, dus dan keek je hem.
1: Het was een heel ritueel. Het was uh, naar de videotheek zoeken. Wat vaak echt wel eventjes duurde. ...dan had je de film, die ging je kijken... ...dan moest je de film terugspoelen. Ja! <laughs> je had dagfilms... ...je had weekfilms... Uh, ...soms dan had je echt zoiets van... Oh, nou, ...dit weekend, dan ga ik uit, uitpakken... En dan, ...en dan huurde je gewoon zeven weekfilms... ...voor zeven
0: gulden. Is, week... ik, ik heb natuurlijk een hele hoop uh, videobanden... ...en er zit al zo'n stickertjes uh, systeem op... Ja. ...met een rode sticker, groene sticker... ...en die gaven dan inderdaad aan of het een dag- of een weekfilm was. Ja man, op een of andere manier... ...hoe lang ik erover nadenk... ...hoe meer ik het mis. En uh, ik denk juist dat dat sociale aspect, ja. dat je naar de videotheek gaat en dat je daar ook filmliefhebbers tegenkomt. Precies. Dat, dat, dat snij je er uit als je een streamingdienst hebt. En hoe makkelijk ik dat ook vind, en dat vind ik, want het is heel fijn om vanuit je huis gewoon te kunnen kiezen. Het is toch een gemis.
1: Ja, want als je dan stond te zoeken naar een film, dan kwam er wel eens iemand bij staan en die zei, je moet die
0: film kijken man, die zegt gaaf. Dan keek je die kerel aan of vrouw en dan zei, oh, uh, nou, ja. die, die weet. Uh, uh, zo. En dan, ja, nou, ik heb die meerdere gezien van die regisseur. En dan had je een gesprekje. Ja. Maar zo leerde je meerdere mensen kennen. Ik ken nog echt al mensen die ik in de videotheek heb leren kennen. Even nog terug naar het begin. Ja. Uh, uh, van, van de VHS-banden.
1: Uh, zo gaaf was dat. Uh, de, de videotheken kwamen overal uh, ineens opdoemen, zeg maar. En toen. Uh, hadden we nog geen video? Ik
0: wou net zeggen, ik, 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 ik zat jou aan het kijken. Ja. Ik denk, die gaat het hebben over die koffer. Ja, de ja, moviebox. Ja, ja, ja. ja.
1: De moviebox, dan moest je dus een moviebox huren. Dan, dan huurde je dus een, een koffer. Ja. Met daarin een, wij ook een nog een gedaan. videospeler.
0: Ja. Volgens mij hadden wij pas in 88 of zo echt een videorecord. Een tweede handje natuurlijk, maar uh, dat is laat eigenlijk. Ja. Want veel vrienden, daar keek ik wel uh, filmpjes. Ja, en maar, maar filmbox inderdaad, huren. Ja, ja zeker.
1: Moviebox was het. En dat ja.
0: doe je een paar keer. En op een gegeven moment dan zeg je, je ouders ook van ja, dan kunnen we net zo goed een video uh, kopen.
1: Ja, precies. <laughs> dus op een gegeven moment had je dus die svo familie uh, werd filmclub op. Uh, en die, die, die is nog lang gebleven in, uh, op de westenmarkt in Tilburg. Ja, klopt. Uh, maar die had niet altijd alles. Uh, er waren. Speciale uh, beetje arthouse uh, cinecitta films noemde ik dat altijd en dan
0: ging je naar de cinematheek. en cinematheek had echt goede titels, ja, ook in horror en, en de cult, zeker. Als ja, van ja, dan, dan kijk maar even in de hoek, ja, hieronder in, oh, die hebben ze wel
1: bij de cinematheek kon je films huren die uh, uh, drie, drie deuren verderop bij de
0: cinecitta draaiden. Ja, nog. dat klopt, oh, dat was zo gaaf, ja, ja, die heb ik gezien, ja, gewoon thuis. Ja, want wat? Ik, ja.
1: ja, de import. Ik heb de import gehuurd bij Sin uh, Sitta. Volgens mij mocht het
0: eigenlijk officieel niet. Ja, maar ze deden het wel. Ze deden het en dat maakte ze gaaf. Ja. En, en nog steeds worden ze elke dag gemist daardoor.
1: Ze gingen natuurlijk uh, vernieuwen allemaal. Ja. Uh, uh, en ik weet dat er een verhaal is wat jij hebt, want op een gegeven moment kon je dus ook buitensluitingstijd de videoband terugbrengen. <laughs>
0: Ja. Bij Videoland ja. hadden ze zo'n
1: afgiftepunt
0: in de muur. Ja. Jep, even vertel,
1: vertel. Nou,
0: uh, ik was een keer, uh, ik moest, uh, het was met Huub dit. En uh, die zei, je moet de six Sense. Uh, je, heb je die niet gezien? Ik zei, Heb heb die niet gezien. Ja, je moet ook gaan kijken. Ja. Dus het was midden in de nacht. En uh, dronken. Dan gaan we six Sense kijken. En dan kon je uit de muur trekken. En dan, dan. kon je uit de muur trekken als een soort frikandel inderdaad. Ja. Pas je gewoon ervoor. En dan was het te kiezen uit het beeldschermpje. Wop, six Sense mee. Dus wij film kijken. Ik val in slaap, halverwege. Ja. Maar ik moest hem toch terugbrengen, want het is een dagfilm. Ja. Dus ik midden in de nacht terug... Wat nou het ding was, en daar kwam ik later pas achter, is ik had uh, niet genoeg geld op mijn pasje staan. En dan moet je eigenlijk je pasje opwaarderen voordat hij het ding in kan nemen. Ja. Dus die band bleef hangen en die deed... En ik dacht, oh dan, uh, dan, dan haal ik hem wel terug, want er zat soort lopende bandje in. Dan, dan als ik dat lopende bandje stop, dan kan ik misschien pakken. Ik, ik klem mijn vingers achter dat bandje en ik trek en ik heb in één keer dat bandje in mijn handen. Dat, dat, dat rubberen uh, lopenpandje. Ja, Maar ja. wat het transportbandje van, van de video van het apparaat. En, ik, uh... en toen lag die band halfwege. En ik ja, als iemand hem nou pakt, hè, dan ben ik de lul, dan gaat het me geld kosten. Ja. En toen ben ik naar huis gegaan om een plank te halen om dat ding een duwtje te geven. Iets te hard. Maar dat denk ding... ik. En had hem ingenomen. En ik denk, nou, dat is mooi. En ging het je geld kosten? Het ging me 1000 euro kosten.
1: Want je had het heel apparaat
0: gesloopt. Ik had het apparaat gesloopt. Uh, het stomme is, ik had me voorgenomen om een lulkoekverhaal uh, te verzinnen. En uh, dat ging als volgt. Ik zou dan zeggen dat het een dronken ier was. En ik was met uh, band meegegeven. Ik weet niet wat er allemaal mee is gebeurd. Dat was het idee. Ja. En ze bellen op. Hallo, videotheek uh, boep. Heb jij toevallig uh, ons apparaat uh, kapot gemaakt? En het eerste wat ik zei is, ja. <lacht> en ik denk, wat is het uh, allemaal verhaal? Ik had een heel verhaal. Wat... Nee, ik, 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 ik klapte er er gewoon uit. Ja, heb ik gedaan. Denk ik denk, ah, oh, oké. Okay. Nu uh, zijn er dus
1: nauwelijks meer videotheken. En ja. ik wil eigenlijk aan jou vragen, JP. Heb je enig idee hoe een videotheek... Want het is wel een gemis. Hoe kan een videotheek
0: nu tegenwoordig nog wel succesvol zijn? Ja, daar heb ik over na zitten denken. En ik zat, ik zat even, vind ik heel leuk. Want ik vind het echt een gemis. En dan moet het inderdaad zo'n sociale plaats worden... waar je als filmliefhebbers naartoe kan. Dat is een beetje à la The lokhal. Ja. Een, een, een leuke uh, ingerichte winkel. Ja. Waar je wel, uh, en dit, daar heb ik over na zitten denken... Ja, ja, ja. uh, wel ouderwets uh, dus hoe ze kan uh, zien. Mm -hmm. Met het verhaaltje op de achtergrond. Het liefst gewoon een uh, VHS-banden, want dat maakt dan niet uit. Ja. En die, dan, dan ga je echt, als je dus naar de balie gaat om ze mee te nemen... Dan, dan moet er iets van een code of een, een streepjescode of dingetje op zitten. En dan, bloep, en dan wordt die gewoon op je kaart gezet. En dan kun je ze misschien gewoon thuis, uh, wel via streaming, dan, dan komen ze in jouw uh, uh, box of zo. Of jouw inbox. En dan kun je ze, of dan heb je het linkje om het te bekijken. Ja, ja. Dus je gaat wel echt films zoeken, zoals je het vroeger deed. Van ja. nou, oh, die vind ik leuk. En uh, dan krijg je die ook mee. En dan betaal je ook gewoon per film. En ja, je moet er ook. Uh, uh, uiteraard gewoon snacks kunnen kopen. Ja. En het moet een beetje aantrekkelijk zijn. Dus je moet kunnen zitten. Misschien kun je zeggen van... hé, hey, mag ik een stukje zien? Dat ze een stukje op kunnen zetten. Je moet ook inderdaad mensen er hebben werken... die jou kunnen wegwijs maken in wat jij zoekt. Hé, hey, ja. je houdt van horror? Je houdt van cult, Oh, je houdt van drama? Nou, dan moeten we die hoek in. Je houdt van filmhuis? Dan hebben we die hoek. Dus echt gewoon... je moet aan de hand meegenomen worden als je dat blieft. Wat ik nu uh, weet van videotheken die
1: nog wel bestaan is dat ze hebben nu eigenlijk een soort van abonnement ingevoerd. Dus je betaalt, uh, laten we zeggen, 7,50 euro per maand. Mm -hmm. En dan kun je elke dag een film komen huren, in principe. Dat, dat ga je niet doen, natuurlijk. Nee.
0: Maar uh, zoiets, zou, ja, zoiets zou kunnen. Uh, dus dat is hoe de videotheken nu, die, die er nog zijn, werken. Ik denk dat als jij dit aantrekkelijk maakt... en je, en je zorgt ervoor dat het een sociale plaats wordt... Ja. net zoals dat een bibliotheek dat nog steeds is... kun mm -hmm. je kunt zeggen, ja, ik kan boeken online lezen. Maar dat doet niemand. De, iedereen gaat nog steeds gewoon boeken uh, huren. Het is gewoon nog steeds een ding. En iedereen is echt nog wel lid van een bibliotheek. Dus ik denk dat een videotheek nog wel rendabel zou zijn... als je het lijfelijk dus... Ja, tastbaar dus. Ja, en dan, dan moet je dus wel inderdaad een, een tripje maken. Maar nogmaals, als dat gebouw en de mensen die er werken leuk zijn... Dan denk ik dat je daar wel naar terug gaat. Maar dit, dit, dit is misschien ijdel denken of zo. Dat weet ik niet. Misschien moet je een niche
1: zoeken ook. Dat je zegt van... We doen echt alleen maar VAS. Of mm -hmm. uh, Dat kan ook werken natuurlijk. Dus ja, dat je niet met zo'n passiesysteem werkt. Maar dat je echt nog VAS... En dat je bijvoorbeeld die movieboxen gaat verhuren. Want er zijn heel veel uh, films op VAS uitgekomen. Ja. Die lang niet allemaal op DVD zijn gekomen. Mm. Die zeker... Dan ook niet op uh, Blu-ray zijn gekomen. Dus als je puur en alleen uh, focust op de VHS-banden die nooit een,
0: een dvd release of een blu-ray release hebben gehad, dan, dan kom je in een cult. Uh... Dat klopt. En, maar weet je, het is, ik denk dat mensen wel uitgaan van het gemak. En zeker als ze een nieuwere set hebben, dus ze hebben een, een, een duurdere televisie. Ja. Ik denk dat je ze wel tegemoet moet komen. Zeker ook als je die, die jongeren hebt, die, die kennen alleen dat. Dat je de VHS misschien wel gedigitaliseerd hebt. Maar wel hmm. VHS, zodat je het kan ervaren zoals het was. Maar ook voor me mensen die. ...daadwerkelijk voor de VS... ...ik denk een optie zou je moeten geven. Ja, ja. Maar ik ben heel bang dat als jij... Uh, ...echt alleen maar videobanden gaat doen... ...dan kom je weer met... Uh, sommige zijn zeldzaam... ...en die komen misschien niet terug. En ik wil dat, dat elimineren. Ik heb zoiets van, we zijn er toch verder. Maar ik wil wel mensen naar de winkel halen. Je moet gewoon lijfelijk je films gaan uh, halen... ...omdat het bij de ervaring hoort. Ja. Da ja. Dat is waar ik meer de focus op zou leggen. Want die film die ga je uiteindelijk toch wel kijken. Precies. Het
1: is, het is moeilijk, denk ik. Het ja, is, dat is het. Uh...
0: Maar ik vind het wel leuk om erover te fantaseren.
1: Het is wel iets wat, wat ik graag weer terug in het straatbeeld zou willen zien. Een videotheek gewoon. Ja, jullie ook.
0: Laat het ons weten. Precies. Want uh, wij denken er in ieder geval zo over. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de vraagbak. We hebben uh,
1: heel veel vragen gekregen. Uh, uh, maar we hadden ook nog heel veel vragen staan. Uh, we hebben heel veel vragen gekregen die we in de wacht hebben gezet. Dus we gaan niet alle vragen beantwoorden die we al hebben gekregen. Uh, we gaan ook oude vragen wel beantwoorden. Het, yes. uh, het wordt een ratje toe aan vragen die we allemaal hebben binnengekregen. Zo hebben wij een uh, vraag een aantal weken geleden binnengekregen van Rosanne Broek.
0: Ja, kom je er eindelijk een keer bij. Juist. Rosanne. juist.
1: En Rosanne die vroeg aan ons... welke film is het meest iconisch... slash bepalend geweest... in jullie jeugd?
0: Ja, weet je... <laughs> daar heb ik heel lang over na zitten denken. En dan wordt het heel erg cliché. Want wij komen uit helaas die periode... waarin al die films die je nu gaat noemen... en die ga ik ook noemen... Ja. maar dan is er gewoon oh, alsof we er niet over hebben nagedacht. Maar je moet niet vergeten dat ik ben geboren in 1977... dus ik was acht toen deze films allemaal uitkwamen. Maar uiteraard kom je dan aan met... Ghostbusters, Back to the Future. en uh, Maar ik, ik wilde daar een beetje van afwijken. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen... The Goonies, mm. The Lost Boys. Yeah. Ja, maar dat komt omdat wij dus die leeftijd hadden. En je was net iets ouder, maar je zit wel... In in diezelfde categorie van films die je gezien zou kunnen hebben in de bioscoop. Of waar je mee bent opgegroeid. Of de videotheek. Hey, dat klopt. mooi aan. Want ik uh, heb opgeschreven wat mij is bijgebleven. Mm -hmm. First Blood. Omdat iedereen het daarover had op school. Oh, iedereen wilde dat Rambo mes hebben. Iedereen uh. had dat Rambo mes. Dat klopt. <laughs> dat is echt. Uh, Voor mij is iconisch ook wat mij is bijgebleven uit mijn jeugd. Ja. En dan zit ik ook te denken aan posters die voor mij meer zeiden... dan dat ik de film ooit had gezien. Mm -hmm. En dan moet ik toch de lift uh, noemen. Ja, nee, ik wist niet waar die over ging. En ik vond het doodeng. Ja. Maar dat was alleen de poster, hè? En dan heb ik de film niet gezien, maar dan ga je een heel... Idee vormen van hoe eng dit zou kunnen zijn. Dus voor mij is dat redelijk bepalend uh, geweest. Mm -hmm. En zo kan ik mij ook een poster herinneren van uh, Lemon. Po heb ik op moeten zoeken dit hoor. Lemon ja. Popscal 4. Uh, Baby love. En daar stond een dame op met rolschaatjes. En, en die uh, toen, nou was. Uh, ik denk dat ik zes of zeven was. En toen dacht ik, no. Ik heb er nooit van gehoord. Oké,
1: okay, nou, ik, ik heb uh, deze vraag uh, meer. Het uh, bepalende dan het iconische heb ik uh, uh -huh. genomen, zeg maar. Dus ik was denk ik een jaar of acht, negen... toen ik uh, bij mijn uh, oom en tante logeerde. En uh, die hadden heel veel uh, kinderen. Dus ik had heel veel neven en nichten. Maar die waren allemaal ouder dan ik. En... Um, ik weet nog dat ik dus 8, 9 was en dat ik uh, op een gegeven moment uh, de kamer binnenliep. En ze waren godverdomme de Exorcist aan het kijken. <laughs> Moet je nagaan dat je 8 of 9 bent en dat je dus uh, dat meekrijgt. Ik heb dus ook wel een stuk zitten kijken naar de Exorcist. En dat heeft mij echt wel uh, een, een aantal slapeloze nachten gegeven. Maar ik werd wel geïntrigeerd door het horrorgenre op dat moment. Ik weet ook nog dat ik een, ongeveer een jaar of 10 was, denk ik. Dat ik samen met mijn broertje... Mijn broertje werd al... Uh, door de oppas op bed gelegd. Maar de oppas... Die, uh, die had haar vriendje uitgenodigd... en die gingen samen film kijken... terwijl ik nog op was. En ze gingen Evil Dead kijken. <laughs> op een gegeven moment... had de oppas wel zoiets van... ja, uh, dit gaat te ver. Ik moet hem even naar bed
0: brengen. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik heb hetzelfde gehad. Ik was natuurlijk ook gewoon uh, erg jong. En die horrorfilms... Die, uh, daar was, was ik bang van. Ja. Maar de, uiteindelijk later enorme fan van geworden. Mm. Dat is het rare. Want ik was er echt goed... slaaploze nachten. Ik kan bijvoorbeeld noemen um, Tombs of the Blind Dead. Heb ik een keer... Uh, nou, nooit van gehoord. Nee, is helemaal niet eng. Maar dat, ja, dat is me altijd bijgebleven. Als zijnde. Nog... Ja. Ik vond het dood eng. En um, een, een hele stomme jeugdfilm. En in mijn, in mijn fantasie was dat ik doodeng. En toen zag ik het later terug. En ik echt zo hard moeten lachen. Het okay. is echt absoluut niet eng. Ben benieuwd. Maar uh, Kerstmis uh, met de monsters. <laughs> <laughs> dat is een jeugdfilm. En ik kan me alleen maar herinneren. een hoort een meisje die hoort iets in een andere kamer En dan ziet ze in één keer een monster. Oh! nou ik heb niet kunnen slapen. En toen laten ze ik het monster terug en zei zo'n piepschuim, piepschuim man in een pak. <laughs> oh, nou, in mijn fantasie was dat toch echt duizendmalen enger. Ja, dat is
1: mooi van een, een kinderbrein
0: natuurlijk. Ja, maar wel iconisch wat dat betreft. Ja. Want uh, uh, ik heb altijd wel die interesse gehad daardoor in horrorfilms.
1: Ja, en, en die interesse heb ik dus ook gekregen door de, de ervaringen die ik net vertelde. Maar die waren onbewust, zeg maar. En de, de eerste bepalende bewuste keuze die ik heb gemaakt, is het huren van de Toxic Avenger. Hmm. Ik stond dus in de videotheek, waar we het net zo lang over gehad hebben, en ik had die hoes in handen, en ik dacht, godverdomme, dat ziet er gaaf uit. Dit is een hoes, ik ga dit mee naar huis nemen. Ja. En toen kwam ik er dus achter dat je dus ook een heel uh, genre aan films had die gewoon, uh, ja, niet geen best... Hollywood. Nee, ja. geen Hollywood, inderdaad. En ja, dat heeft mij wel, dat is echt heel bepalend geweest in mijn jeugd. Dus die heb ik heel bewust gehuurd, om de hoes en geweldig, gewoon. De volgende vraag is van Kevin Kenty. Uh, dat is een maatje van ons, dus dat is altijd leuk. Uh, dat kun je ook worden op onze patreon.com slash cinematische uh, Hij vraagt aan ons, van alle slasher maskers, looks, wie is jullie favoriet? Uh, voor nu kies ik Freddy. Kruger, gewoon een gaaf trui, cool hoed, supervette make-up effecten en natuurlijk de handschoen. Ja, snap ik.
0: Daar kies um. ik voor. Ja, ik heb een hele lijst. <laughs> nee, je mag er maar één. De favoriet is altijd uh, Michael Myers.
1: Ja, maar die heeft gewoon een
0: blauw overal. Dat weet ik, dat <laughs> maakt niet uit. Maar uh, 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 als ik een paar. Oké, okay, Honorable Mansions uh, mag noemen dan. Mm -hmm. uh, ik vind uh, de moordenaar in Dark Knight of the Scarecrow vind ik een heel leuke uh, look hebben, zeg maar. Um, de moordenaar uit Stage Fright. Ja, ja. De oude Echt, kop. Ja, fantastisch. En uh, in uh, Girls Night Out, de <laughs> beer met ook messen als. Uh, als vingers. Oké, okay. ja. Het
1: is duidelijk dat het moeilijk te kiezen is. Jij komt al met een lijstje aan. Ja. En dat, dat had ik ook kunnen doen. Maar ik heb gewoon wel één gekozen. En ja, dit is gewoon op dit moment. Uh, de volgende keer kan ik ook Michael Myers zeggen. Ja, ja, ja. ja
0: voor mij is het ook uh, ligt er een beetje aan uh, hoe zin ik heb in een bepaalde film. Uh, de volgende vraag is van uh, ons allereerste maatje, Kenny Ruben. Kenny.
1: Juist. En hij vraagt aan ons. Uh, moeilijke vraag, moet ik eerlijk zeggen. Welke acteur-actrice die vooral bekend staat om één genre, zou je wel eens in een compleet ander genre willen zien, omdat je denkt dat ze daar verdomd goed in zijn?
0: JP, zeg het maar. Ik uh, zat te denken aan uh, David Spade en die zou ik wel een keer in de comedy <lacht> willen zien. Want ik weet dat hij daar heel goed in is.
1: je ook nog. Oh my god. Oh, ik had een heel serieus antwoord.
0: <laughs> Mijn bril beslaat ik op.
1: Dat is het leuke van, uh, van de vragen meestal is dat wij niet van elkaar weten wat voor antwoorden we gaan geven. En dat houden we altijd geheim voor elkaar. Dus dat is super grappig. Uh, uh, oh. <laughs> ik vind het gewoon moeilijk, weet je, uh, Kenny. Want <laughs> ik ga het serieus proberen te beantwoorden. Meestal vind ik dat ook gewoon niet zo'n hele gave acteurs of actrices. Uh, die maar één genre doen. Ja. Uh, als ik dan toch moet zeggen, dan zou ik heel graag uh, Jason Statham... En uh, Jennifer Aniston, uh, die zou ik wel als een uh, middle aged koppel in een huwelijksdrama willen zien. Je weet wel, zo'n drama met een dodelijke ziekte, huilie huilie. Een soort een marriage uh, story. Precies, en dan gewoon om ze te zien falen eigenlijk, want ik geloof niet dat ze dat kunnen. Maar goed, jouw antwoord was veel malen beter. Goed, uh, volgende vraag van uh, Antonio Hancock... Anton, hey. Hey. wat vinden jullie van het fenomeen
0: genaamd overacting? Ik vind het fenomeen leuk. Het ligt er een beetje aan, ja, dat is een moeilijke vraag als je het gaat ontleden. Ja. Overacting kan ook inhouden dat jij in je rol uh, lekker smiert... Mm -hmm. En dan kan ik voorbeelden noemen. Ik, uh, ik heb opgeschreven Dungeons and Dragons, uh, Jeremy Irons. Ja, ja. is daar zo ongelooflijk aan het smieren. Klopt. En dan heb je uh, Elizabeth Banks uh, als um, de heks, uh, zeg maar, in de Power Rangers. Ja. Die is, heeft ook een portie overacting. Het is belachelijk. Maar dat kan ook een feest zijn om naar te kijken. Ja, ja, eerlijk is
1: eerlijk. Overacting klinkt vaak als iets slechts. Ja. Meestal is het dat wel. Maar deze is het niet altijd. De, het ligt gewoon echt aan. Sommige rollen vragen gewoon om overacting. Ja. Een een goede
0: villain ja. uh, in, in, in de juiste setting. Precies. En het kan zijn een, een kinderfilm of, of inderdaad een, een film waarvan je weet... Oh, dit is echt B. Ja. Dan mag het.
1: Ja, en, en een goede acteur die kan zo'n rol aanpakken. Een slechte acteur die overact is meestal foutenboel. Een goede acteur die ik vind uh, overact is natuurlijk Bruce Campbell. Die ja! Vooral in de Evil Dead uh, films uh, ja, en ook de serie... Uh, dat is gewoon echt uh, super gaaf, vind ik. Dat is gewoon genieten geblazen. Uh, wat ook uh, een goede rol is, is El uh, Pacino in Scarface. Ja, zeker. Die, die, die overact zo erg dat je gewoon echt uh, het idee hebt... dat hij continu helemaal stijf staat van de kook. En ja. dat, dat moet hij ook
0: zijn. Klopt. Ja, het is, het is, ik, ik vind het begrip prima uh, genoemd. En het is echt afhankelijk van het genre film... Uh, of iets tot z'n recht komt. Want het, dan ligt het ook aan de regisseur. Want uh, soms dan denk je, ja, maar dit, dit, dit werkt niet. Uh, Jeremy yeah. Irons nogmaals in, uh, in Dungeons and Dragons. Dan denk je, wie heeft dit goedgekeurd? Want dit had kunnen werken. Yeah. En ik denk dat hij wel zijn best deed. Maar misschien dat hij niet helemaal duidelijk wist uh, <laughs> waar het om ging of zo. En dan had een regisseur hem bij moeten spijkeren. Want dan behoedt behoed iemand voor een slechte rol. Yeah. Of een belachelijke rol. Want dat kan ook. Maar dan, dat is echt al de taak van de regisseur, vind ik.
1: Nee, ja, dus overacting, uh, Anton, is gewoon ja, afhankelijk van de acteur, de rol, de regisseur, het genre, de film. Ja, en dat kan heel amusant zijn of heel fout. Precies. Exact. Uh, Niels Bazelmans, die vraagt aan ons... ...welke filmfilms heb je ooit in de bioscoop gemist... ...en zou je toch wel eens op een groot scherm willen zien? En Niels vroeg dit al eerder op zijn eigen Facebookpagina... ...en toen had ik er natuurlijk op gereageerd. Mm -hmm. uh, en toen zei ik The Warriors. Uh, dat, is, dat is zo. Die wil ik gewoon heel graag op een groot scherm zien. Dat heb ik nooit gezien. Dat is mijn favoriet film. Uh, maar eerlijk is eerlijk... Uh, ...ik was een jaar of zeven toen die uh, in, de, in de bioscoop uitkwam. En uh, ja dan ga je niet naar The Warriors, als je zeker bent. Nee. Dus ik heb er nog eens even over nagedacht. En toen dacht ik van, oké, okay, uh, dat ik bewust naar de, naar de bioscoop ging. Dus tussen de 14 en 18, zeg maar. En toen kwam ik op de film Akira.
0: Hmm.
1: Die heb ik misschien wel op een wat groter scherm gezien, maar die heb ik nooit in een echte bioscoop gezien. En dat
0: lijkt me wel een hele ervaring. Oké, okay, dat is een verrassende keuze. Uh, waar ik eigenlijk sinds kort spijt van heb gehad, uh, is, uh, is heel simpel. Uh, want ik, ik kom gewoon met een nieuwe film aan, waar, waarvan ik gewoon uh, van baal dat ik hem niet in de bioscoop heb kunnen zien. Dat kwam door corona ook. Dat is, dat is het nare. Uh, dat was The Lighthouse. Ja, yeah. wij hebben hem wel gezien, alleen ik had hem ook nog graag op groot. Ik had nog, ja serieus, ik, ik, ik had er zin in. Ik, ik, ik wilde die absoluut zien in de bioscoop.
1: Uh, over bioscopen gesproken, uh, Han Leopold heeft daar ook een vraag over gesteld. Die vraagt aan ons, wat is jullie mooiste slash memorabele bioscoopervaring? En dan heeft tussen haakjes heeft die locatie filmpubliek gezegd. Wat is jouw antwoord uh, Heel
0: simpel, ik kan het kort over zijn. Uh, twee superheldenfilms, uh, Eén was The Avengers. Ik kan me herinneren, de zaal ging nuts. Mm -hmm. Omdat uh, The Avengers was de eerste keer in 2012 dat al die helden bij elkaar kwamen. Ja. En dat was allemaal nieuw. En het zag er allemaal tof uit. Het was leuk geschreven. Het was amusant. Het was echt popcornvermaak. En de zaal ging los. Juist. Er werd gelachen. Er werd gegierd, gebruld, uh, uh, gejuicht op de juiste momenten. En dan is het echt leuk om naar een... Uh, bioscoop uh, te gaan. En zeker voor zo'n film. Denk je, ja, als iedereen zo aan het meeleven is, dan, dan is het te gek. Juist. Dat was echt heel gaaf. En uiteraard The Dark Knight.
1: Ja, dat snap ik.
0: Want iedereen was gewoon zo onder de indruk van die film en, en Heath Ledger. En nou, iedereen kwam nu gewoon flabbergasted naar buiten van, nou, ik heb nou een film gezien. Er was zowel uh, mijn innerlijke nerd was tevreden, maar mijn filmliefhebber uh, hart. Ja. die er ook harder van uh, kloppen. Ja. Dus die, die twee, die staan erbij. bij.
1: Ja, ik ben, ik ben wat verder teruggegaan in mijn verleden. Ik heb wel even zijn vraag ontleed op de manier waarop hij het zelf deed. Dus hij zegt locatie, film, mm -hmm. publiek. Dus qua locatie heb ik uh, heel duidelijk uh, het Tuschinski Theater. ben ik een keer geweest. Uh, daar heb ik de Phantom Manage gezien. Dat was misschien niet de allerbeste film om daar te kijken. Maar ik was zo fucking onder de indruk van dat theater. Mm -hmm. Echt zo'n mooie bioscoop. Uh, qua film, denk ik dat ik E.T. moet noemen. Uh, dat is omdat ik daar als heel jong manneke, negen jaar denk ik... ging daarheen met mijn moeder... mijn wat oudere nichtje en mijn broertje. En uh, het was de eerste keer... dat ik een film iets zag doen... met mensen. En dan bedoel ik eigenlijk mijn moeder en mijn nichtje. Want die zaten gewoon keihard te janken naast mij. Ja. En toen zijn mijn broertje en ik ook gaan huilen. Omdat mijn moeder en mijn nichtje ja. aan het huilen waren. Toen dacht ik... dus... Dit wat op het scherm te zien is, kan dit bewerkstelligen. Ja. Dat is indrukwekkend. <laughs> dat is gewoon indrukwekkend. Dat klopt. Uh, dus dat is qua film en qua publiek, uh, moet ik 100 zeggen, het publiek bij The Night of Terror.
0: Ja, oké, okay, daar sluit ik mij volledig bij aan. En dan, ja, ik ga niks herhalen. Schreeuwen. Uh, het hoer. huis heeft
1: het gedaan, hoer
0: Ah oh, heerlijk Iedereen is een hoer, iedereen heeft het gedaan En, en het is al... je kunt de film niet volgen maar we, niet weet, je,
1: weet je nog uh, dat we Bij de Night of Terror waren uh,
0: In Amsterdam dus hè, uh, Bij de bewuste en... dat, uh, dat er een aanklacht uh, werd ja, ingediend ja. ja daar waren we, we bij uh,
1: Dat was de film uh, waar uh, Alia in zat Ik ben trouwens overigens enorm fan van Alia Qua muziek hè. Dus laat ik daar even voorop hebben gezegd Queen of the Damned was het en zij uh, was dus net overleden, eigenlijk. Ja. Het, het gave is: bij Night of Terror gaat iedereen schreeuwen naar, naar het doek. Gewoon gaaf.
0: Dat, dat was gewoon super vet. En op een gegeven moment: ja. maar, Alia praat in die film met een heel erg irritant. Yes, the Romanian accent. Precies. En, en het was zo ja. irritant dat en... iemand op een gegeven moment riep: Hou je bek, zwarte doos! En dat was
1: zo'n. Goeie grap, vond ik. Maar hij kan eigenlijk niet, natuurlijk. Want maar...
0: het, het, het sloot zo aan bij hoe ja. zij is omgekomen. Zij was net... Vliegtuigongeluk.
1: Uh, en er waren dus echt mensen die klachten hebben ingediend. En Racisme! De, en geld terug.
0: Racisme! Maar die waren dus nooit op de night of terror. Die kwamen alleen maar omdat Alia in die film zat. Dat was het. Want die, die waren echt alleen maar aanwezig bij uh, die voorstelling. En ja. toen waren ze meteen ook weg. En die hebben klachten ingediend. En toen dacht ik, dan weet je niet wat de Night of Terror is. En dan ik kan daar heel slecht tegen. Daar kon ik ook heel slecht tegen. Want je kunt heus wel dingen met een korreltje zout nemen. En ik weet heus wel dat dingen soms te ver kunnen gaan. Ook in humor. Dat mm. snap ik absoluut. Maar als ze ergens niet aan mogen komen, is het hoe ik humor beleef. En hoe schokkerend het soms kan zijn. En hoe beledigend en scherzend het mag zijn. Uh, dat weten we allemaal dat het gewoon pijn kan doen. En kan, uh, weet je wel, een prikken. Maar het zijn maar fucking grapjes. Het
1: was de scherpste grap. Ever, die ik, ik vond het prachtig. Echt. Ja,
0: ik ook. En nee, dan zijn we geen racisten, want zo zijn we niet.
1: Nee, ik ben, ik ben serieus echt fan van Alia. Ja, dat meen dat ik serieus. Is, ja. Ik heb hier cd's in mijn kast staan. En ze zag er in die film prachtig uit. Absoluut. Uh, de volgende vraag is van Mark Beulen, en die heeft bij de Heyo, Cinemateek. Cinematheek! Hij heeft bij de cinematheek gewerkt. Um, hebben jullie uh, Martin Kolhoeven's programma, de kijk van Kolhoeven over cinema, wel eens gezien? Zo ja, wat vonden jullie ervan? Hij heeft nog een subvraag. Hij heeft één aflevering Eurohorror genoemd. Wat vonden jullie van zo'n term of van alles op één hoop gooien? Kunnen jullie hierin vinden of niet? Ik heb er zeker naar gekeken. En ook best wel met veel plezier. Uh, maar ook met heel veel irritatie, moet ik eerlijk zeggen. Natuurlijk heeft Martin... ...heeft heel veel verstand van film.
0: Ja, de, ik, de, ik wil best een avondje doorhalen met Martin Koolhoven. Precies. Ik, 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 ik zie ook dat hij gepassioneerd is... ...en ik heb met diezelfde irritatie zitten kijken. En, en, en ik bedoel voornamelijk... Hij, uh, ...hij is zo enthousiast... ...en daarom, ik vind het een geschikte peer, hoor. Laat, uh, begrijp me niet verkeerd. Ik vind zelfs zijn film Brimstone uh, een, een hele toffe film. Ik ook. Sterker nog, ik vond die beter dan The Revenant. En dat zullen niet veel mensen zeggen. Maar het programma zelf... Hij verklapt gewoon te veel. Hij is zo gepassioneerd. En dan, dan gaat hij in één keer doordraven. En dan denk ik, ja, maar hun in de morgen op een gegeven moment. Ja. is van niet doen. Is er, ik moet. Als mensen die film nog willen zien, dan heb je nou gewoon de clue weggegeven. Dat deed hij altijd. En dat inderdaad. deed hij in de. Nou, ik, ik geloof dat hij in de in tweede seizoen minder deed. Omdat waarschijnlijk mensen hebben gezegd: van hé, hey, ja, Martin. Uh... Ik, wil,
1: ik wil er iets over zeggen. Want Mark. Heeft een subvraag gesteld over dat Euro-horror. Oh, nee. In de, de Euro-horror. Dat was uh, dat de
0: desbetreffende aflevering. Da,
1: daar ging het over. Let the right one in. En uh, dat is fijn dat je dat uh, aan het grote publiek wil voorstellen, zo'n film. En, en dat vind ik dus wel heel goed aan het programma. Dat hij, hij weet een groot publiek te bereiken. Ja. En hij, uh, hij vertelt ook gepassioneerd over film. En hij weet veel over achtergrondinformatie. E echt geweldig. Alleen, wat hij deed bij Let the Right One In. Hij ging gewoon die hele zwembadscène. En die moet je niet verklappen. Dat vond ik...
0: Zo die ging, kwalijk. Die ging die helemaal analyseren, helemaal verklappen, laten zien, alles. Het kwalijke daarvan is, hij had zelf moeten weten als filmmaker... dit is waar de film naartoe bouwt. Precies. Dit is de, de, de apotheose, zoals jij zou zeggen. Uh, daar, daar, dit is de, de climax van de film. En die doet iets met je. En die doet alleen maar iets met je als je de rest van de film hebt gezien. Juist, Anders werkt het niet. Anders is het, oh, er is dus iets met een zwembad. Ja, leuk, maar dat doet dan niks, Martin. En dat snap jij net zo goed. En ik begrijp niet dat, dat niemand hem heeft bijgestuurd in dat eerste seizoen. Maar hij heeft dat ook een keer gedaan met een giallo. En toen gaf hij gewoon doodleuk weg wie de moordenaar was. En toen dacht ik... Uh, 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 wat? En uh, Mark stelde natuurlijk de vraag over wat vinden wij van de term eurohorror. Dat vind ik te veel dingen op één hoop gooien. Want, dat kan uh, gewoon niet. Dat nee. kan bijna niet. Want uh, er zit een enorm verschil tussen Franse cinema, Duitse cinema en Italiaanse cinema. En zelfs Nederlandse cinema. Als je dat allemaal op één Scandinavisch hoop... Scandinavisch Scandinavisch. Want het heeft allemaal zijn eigen uiterlijk. En dat zie je. Want dat herken je meteen. En ik heb het niet over de taal. Je herkent het als je het ziet. Ja. Uh, dat kan liggen aan de belichting. Of de manier waarop ze het willen uh, laten zien. En, en sommigen zijn daar heel kundig in. Dat heeft een bepaalde beeldtaal. Als je dat allemaal op één hoop gooit... dan lijkt het alsof je zegt... ja, en al die films uit Europa.
1: Dat kun je niet zeggen, want de een is een murder mystery... en de andere is een vampierenfilm... en dan heb je uh, een, een, een slasher. Uh, dat... Dat zijn eigenlijk de genres. Torture porn uit ja, Frankrijk, ja, ja, maar dat, dat kan ook de...
0: weer een hele mooie romantische film vandaan komen.
1: Precies, dat zijn de genres. En de, je moet dat niet op één hoop uh, ineens Euro horror noemen. Dat slaat helemaal nergens op.
0: Kom een keer langs, Martin, uh, we willen je graag een keer als gast hebben.
1: Sowieso. Maar wat ik nog wel uh, erover wil zeggen, waar ik me ook aan irriteerde is. Um, kijk, het is overduidelijk een geproduceerd programma. Er waren mooie intro'tjes gemaakt. En, en, en shit, gewoon. Uh, dat zag er heel vet projecteren uit. projecteren allerlei rotten over hem heen. Maar uh, wat hij... Doet laten lijken is alsof hij alles uit zijn hoofd doet, waardoor hij aan het hakkelen is de hele mm -hmm. tijd. Hij hakkelde en soms maakt hij die zinnen niet af. Dat klinkt heel bekend, maar wij, <laughs> wij cinemaatjes, wij gaan een film kijken en wij gaan op de bank zitten. En, en, en dan maken we ook zinnen niet af. En als wij hier, dit is allemaal heel spontaan. Ik ben er een
0: meester in trouw, trouwens. Precies, Echt.
1: maar het is, het is zo dat zijn programma is geproduceerd. Er is over nagedacht, er is absoluut geschript op sommige manieren. en hij probeert het op een dusdanige manier te brengen. Alsof hij het uit zijn hoofd doet. Waardoor hij zoveel aan het hakkelen is. Dat ik denk van dan script het,
0: script het volledig. Het is, het is het een of het ander. Maar niet half half bakken. En, en, en dat, dat lijkt het. En dat is jammer. Want je hebt het wel te maken met een van de weinige filmprogramma's. Die de moeite waard zou moeten zijn om te kijken. Uh, ik moet eerlijk zeggen. Ik vind dat ook een van de weinige programma's die wel
1: de moeite waard is. Uh, oké, okay, hij verklapt heel veel, maar de films die hij bespreekt... Die zijn te gek. Ja. Uh, die zijn te gek en die heb ik meestal ook wel gezien. Dus voor mij verklapt hij niet zoveel. Alleen uh, voor het grote publiek wel. Um, ik vond het een gaaf programma. Ik keek er met veel plezier naar. Daar zitten gewoon een paar minpuntjes in. Gewoon, Dat is het. Dat is het. Uh, Luc altijd ook een maatje van ons op onze Patreon-pagina, uh, die heeft uh, ook een vraagje gesteld. En ja, uh, yeah. Uh, Luc, als je ons echt volgt, dan weet je dit wel. Uh, want wij weten er anders ook gewoon geen verschrikkelijk goed antwoord op te geven. Maar hij vraagt aan ons, over welke film zijn jullie meningen compleet anders?
0: Terugdenkend, heel simpel. Monos,
1: Uiteraard. Uiteraard. En uh, uh, The Long Goodbye. Precies, daar had ik ook opgeschreven. Nou ja, het is gewoon zo dat uh, ja. ik, ik kan best goed naar dramafilms kijken. Independent films. En JP die heeft daar al heel snel een oordeel over voordat hij de film überhaupt gezien heeft. Wat JP heel duidelijk wil, is dat de film vermakelijk is. Dat de film zo vermakelijk is dat hij hem vaker kan kijken. Dat hij hem uh, vrienden kan aanraden. Dat hij met vrienden de film nog eens een keer kan kijken. Dat hij kan kijken naar vrienden hoe ze reageren op de film. En bij uh, sommige drama of independent films is het gewoon wauw, dat was een gaaf film... maar ik hoef hem niet per se nog een keer te zien.
0: Nee, dat klopt.
1: En ik weet gewoon dat ik daar dan wel... wat meer waardering voor
0: heb... en dat JP daar... Uh, misschien ook wel waardering voor heeft. Dood enkele keer wel, want anders zou het zijn... ik keur het allemaal meteen af, maar ik heb daar meer... Uh, moeite mee. De, de, en, en, de, ik, ik kijk er graag naar, maar... ik, 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 ik onthoud ze dan ook niet... want ik denk, ja, gezien, dat was hem. En daar is het dan, JP... De vraag der vragen. De
1: vraag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er zeker klaar voor.
1: Kun je dat ooit echt zijn? <lacht> Ons Patreon, Peter van Hoofd. <lacht> <die, lacht> Die vraagt aan ons, uh, de vraag dus, de vraag der vragen. Hij vraagt aan ons uh, de top drie van beste filmboobies. En voordat je iets antwoordt... Ik zeg geeft, helemaal niks. Ik wacht uh, op jouw uh, dingen. Uh, wil ik zeggen, dit is haast onmogelijk om te beantwoorden. Er is zoveel moois te zien. Dat wil ik gewoon überhaupt zeggen. En dat zeg ik met alle respect voor vrouwen. Het is er gewoon ingeslopen dat wij, als er in beeld komen daar iets over moeten zeggen. Ja,
0: nee, ik vind het wel goed dat je dat aanhaalt. Want ik denk, uh, ik had laatst een vriend over de vloer en die vond het uh, lastig dat wij uh, dit. Uh, ja, dan heb je het alleen maar over Tite. En toen dacht ik bij mezelf, maar niet om het een of ander. Ik zei: Ik kan heel hypocriet zeggen dat ik daar niet naar kijk, maar dan lieg ik. Precies. Ik kijk wel graag naar borsten. Tuurlijk. En het is zo dat uh, in, in films tegenwoordig. Ze komen wel voor, alleen ja. het, het is wel sneller dat ze zeggen... nou nee, laat, hou de kleren maar aan. Ook vanwege de, de, het sentiment wat veranderd is. Maar het, dan denk ik bij mezelf, je, je hoeft je nergens voor te schamen. Hè? We zijn het, gewoon het is, mannen. Het, we zijn, het, de meeste mannen zullen heus wel gewoon uh, het leuk vinden om naar een stel borsten te kijken. En als ze zeggen dat dat niet zo is, dan ga ik nu gewoon uh, het verklappen voor vrouwen. Die mannen, die liegen... Absoluut. Uiteraard vinden de meeste mannen het echt wel spannend om een vrouwenlichaam te zien. En als je dat niet wil erkennen, dan vind ik je gewoon heel hypocriet. En wij hebben zoiets van, ja sorry hoor, in de meeste films, en zeker die films die wij doen, zijn, zijn heel veel uh, borsten wel te zien. En dat is allemaal meer dan 30 jaar geleden. Er zijn toch ook films als Magic Mike en zo. Ja, en dan, dan ik wou net zeggen, dan kun je terugkaatsen met uh, de man uh, die in zijn blote uh, billetjes uh, eventjes een wandelingetje gaat maken. Precies. En dan denk ik, oh, dan kijk je dan, uh, of in, inderdaad in de ontblote bast, inderdaad, eventjes iets, uh, even iets uh, even een band verwisselen. Ja, even een boom omzagen. Ja. En dan zit de vrouw ook van nou. En dan denk ik, maar dat is exact hetzelfde. Top 3
1: is moeilijk, Peter. Zeker. Dus uh, Ik begin met een aantal honorable mentions. <laughs> de, de allereerste die ik wil noemen is uh, Acme Marijnissen en die speelt Madelon in schatjes. Uh, het is mooi, want dat is misschien een van de eerste tientjes die ik gezien heb in, uh, in een film. <laughs> uh, ik was toen een jaar of elf en het mag zo wezen. Het is gewoon zo. Uh, zij was slechts veertien. Dus ik kan. Eigenlijk wil zeggen, die regisseur is niet helemaal kosher. Zuiver op de graad. Precies. Maar uh, ja, dat heeft me wel geraakt. Toen uh, is het begonnen,
0: zeg maar. Ja, ja, ja. Heb je ook uh, honorable mentions? Ja, ik heb inderdaad honorable mention. En dat is natuurlijk Edwie Fennek. Uh, uh, want anders zou het heel makkelijk zijn. Ik zei, ja, daar uh, was ik zeker van onder de indruk. Maar die gaat vrijwel in iedere uh, giallo wel uit de
1: kleren. Precies. Ik heb nog meer honorable mentions... Uh, namelijk uh, Linia quickly in uh, The Return of the Living Dead. Super gave scène. Zij danst op een graf. en uh, Niet alleen Tieten, ze gaat full, full naked gewoon
0: ja, ze heeft al volgens mij een dingetje over de uh, Zo'n uh, vleeskleurig, vleeskleurig,
1: vleeskleurig maandlapje.
0: Ja, natuurlijk zouden we dan uh, Elizabeth Berkeley uh, kunnen noemen. En alle vrouwen in uh, Showgirls. Heb ik ook als Honorable mention.
1: En dan zijn we bij onze top drie aangekomen. Oh. JP. Wil, wil, uh, wil jij beginnen met de top... Nee, ik begin wel trouwens met de top drie. Ik begin met de top drie. Um, um, de top drie is uh, de linker, de middelste... En de rechterborst <laughs> uit Total Recall. Ja, snap ik. Ik voelde me aankomen. Ja, dat was een grapje natuurlijk. Maar ja.
0: Begin jij maar gewoon met jou drie. Um, drie. Ik denk dat ik. Uh, uh, ja, nee, de, 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 simpel. Ik denk dat ik uh, Angelina uh, uh, Jolie uh, op nummer drie heb mm -hmm. in uh, Cyborg 2. Uh, oh, die film kan ik me niet voor de geest halen. Oh, een ongelofelijke B-film, maar. Uh, er is niks mis mee. Kan je wel Kan je wel vertellen. <laughs> oh, 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 oh.
1: <laughs> ik heb zin om te kijken. Uh, <laughs> uh, zal ik, <laughs> ik zal even mijn nummer drie uh, noemen. Dat is, uh, we hadden net al over Elizabeth Berkeley, maar dit is een andere Elizabeth, namelijk Shannon. Elizabeth.
0: Ja, ik wou het net zeggen.
1: <laughs> die heb ik op drie staan. Uh, uit American Pie. Je, je weet wel, die foreign exchange uh, yeah, student. Yeah, yeah, yeah. Uh, oh, die, die heeft ook zeker een mooie heeft, borsten. Ja, en die heeft een schitterende scène ook. Dus dan zie je ook de borsten.
0: Goed in beeld. De borsten. Uh, Ja. Heb je nummer twee? Ik heb nummer twee. Dat is uh, Natasha Henstrich in Species. Oeh, echt? Ja. Niet zo grote borsten. Nee, maar weet je het is, ik, uh, ze hoeven voor mij niet groot te zijn om mooi te zijn. En Klopt. dan heb je inderdaad, ik, ik kan dan wel heel vaak voor gezichtje en, en, en borstjes. Ja. Want je kunt mooie tieten hebben en een lelijke kutkop, maar ja, dat helpt niet hè. Nee, dan ben je een plorik. <lacht> <lacht> maar in dit geval van, oh man, uh, Enze is prachtig om te zien. En, uh... Ik uh, vind het een verrassende keuze, JP, mm -hmm. dat hij nog boven
1: Edwig Vennig is uitgekomen. Vind ik verrassend. Uh,
0: maar... Nou, Edwin Fenwick was zo voor de hand... dat dat de honorable mention uh, was. Oké, okay, ja. oké. Okay. Uh, oh, bij
1: mij staat op twee. En dat is puur en alleen omdat... dat, uh, dat, dat was mijn, uh, mijn, mijn puur liefde. Uh, ik, was, ik was verliefd op Tatjana. <laughs> en ja. Tatjana in flodder. En dat, dat, dat nog niet eens per se. De, de, o, oh, buurman, wat doet u nu scène? Nee. Maar de scène daarna waarin ze in bad ligt... En, en dus uh, Johnny en, uh, en, uh, en Kees, de andere broer, uh, binnenkomen lopen. Oh mijn god, jongen. Ik had ook uh, de, de life-size poster van de, de Bavaria-kalender. Uh, en, en toen kwam ik er dus achter dat ik eigenlijk helemaal niet veel kleiner was dan Tatjana. <laughs> ja, ik was, ik was fan. Dus dat is mijn nummer twee. Heb jij jouw nummer één... Is dat misschien dezelfde nummer 1 als mijn nummer 1? Dat kan haast niet anders. Nee, dit <laughs> dat kan haast niet anders.
0: Nee, nee, nee. Ik heb een andere nummer 1.
1: Heb jij een andere nummer 1 ik, dan... ik, ik, ik denk dat ik weet welke nummer 1 jij okay, hebt. Oké, dan ben ik, ben ik benieuwd naar jouw nummer 1.
0: Weer een jeugddingetje. Uh, ik heb hier... En dan moest ik opzoeken, hoor, deze. Um, Ushi uh, Digar in Kentucky Fried Movie. Mm -hmm. En die zit in het segment uh, Catholic uh, High School Girls in Trouble. En dit is de vrouw die er... Daar hebben ze ook geluidseffecten ondergezet gezet. Oh. Je ziet die borsten en die... Roep, die gaan op een gegeven moment tegen de raam aan. Ja. En toen dacht ik, nou En dat is mij eigenlijk altijd bijgebleven. En toen dacht ik, iconisch. En borsten die erbij zijn gebleven. Ik zeg, ja, die, die borsten uit like, Kentucky Fried Chicken. Wie zijn die? Nou, opgezocht. Die. Applausje waard, denk ik. Dat denk ik wel. <laughs> ja, en er komen nou ook weer applauswaardige borsten, want ik weet precies ja. wat jij gaat zeggen
1: uh, Nou ja, mijn nummer 1 kan haast niet missen uh, deze film hebben wij gedaan met cinemaatjes uh, de film Life Force, daar zit uh, Mathilda mee in en uh, dat is ongelooflijk, dus zij speelt praktisch de hele film, nee gewoon de hele film naakt ja. um, en proportioneel is het ongelooflijk er zit een leuk snoetje bij. Dat is gewoon mijn absolute nummer één. Ik kan er gewoon niet onderuit. Dit is
0: gewoon... Ik sluit me daar wel redelijk bij aan. Hè? Maar weet je het is, het, William? Ik wist dit. Ik, ik denk van, jij gaat 100% wat Want dat, dat had ik onthouden vanuit die aflevering. Ik, denk, ik kan niet aankomen met mijn mee, want dat ga jij doen. Maar ik sluit, hem, ik sluit me absoluut aan. Zij heeft prachtige uh, borsten.
1: ja. <laughs> ik, ik, ik ben er maar stil van peter echt serieus we kunnen hier eeuwig over doorgaan ik kan ook de bos noemen uit uh, airplane die even langskomen ja, ja 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 uh, <laughs> uh, uh, de de bos uit uh, uh, There's nothing out there uh, die die van van dat punk rock chick -y. oh punk rock chick oh my god oh
0: uh, de humanoids van de diepe die tense oh, die waren te mooi heb ik ook, oh, heb ik ook over mijn, mijn god
1: Precies, dus we raken hier niet over uitgepraat. Waar we ook niet over uitgepraat uh, raken, is gewoon uh, films. Dus de volgende keer zijn we er gewoon weer bij. Met een nieuwe aflevering van Cine Oh trouwens, oh, 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 uh, oh, oh, vo oh. voordat we afsluiten. Want ik vergeet daar steeds te zeggen. Uh, mocht je nou dit luisteren op uh, Apple uh, iTunes podcast. Uh, geef ons dan even een waardering. Ja. Want dan worden we ook beter gevonden. Uh, sowieso. We uh, worden graag gevonden. Hè? Dus... Uh, hey? Hey, ja. Doe het ja, gewoon. Ik ga even nadenken over nog meer borsten. Okay. Ja, dat vind ik een goed plan.
0: Bonsoir. Adieu.